0: Hoy voy a enseñarles, la semana pasada les enseñé un poquito acerca de cómo estudio la Biblia, cómo estudio la Biblia, les invité a un detrás de las cámaras conmigo para que vinieran y estudiáramos juntos un pasaje bíblico y en ese pasaje bíblico ustedes mirarán cómo es que se sacan las verdades bíblicas de ese, de ese texto, el día de hoy eh, vamos a seguir con esa idea de la interpretación bíblica, eh, la semana pasada miramos cuatro principios, miramos el principio de observación y eso fue lo, simplemente lo que hicimos aquí en la iglesia Observamos el texto, leímos un texto bíblico, lo observamos y dejamos que el texto nos hablara ¿Cuántos se acuerdan de eso? Empezamos a hacerle preguntas al texto bíblico, a la Biblia Y a través de eso dejamos que el texto nos hablara Miramos una, una parte de la, la escritura donde Pablo aparentemente da una nota de agradecimiento A una iglesia porque le habían enviado una ofrenda Y resulta que muchos de nosotros hubiéramos pasado muy rápidamente esa parte y habíamos dicho ah bueno Pablo está saludando a esta iglesia les está dando gracias pero resulta que Pablo simplemente él ah, habla acerca de dos hombres de Timoteo y de Pafrodito, y eh, ahí Pablo nos muestra el por qué debemos de honrar a esa clase de hombres y nos, nos mostró cinco características de esos hombres lo único que hicimos la semana pasada fue observar la biblia eh, hacerle preguntas al texto y dejar que el texto nos respondiera por sí solo eso lo aprendimos la semana pasada y muy rápidamente eh, muy así por, por, por arribita miramos los otros tres principios el otro principio es el principio de interpretación bíblica el principio de interpretación bíblica que tiene que ver con qué significa lo que acabo de leer qué significa lo que acabo de leer y el tercer principio es la correlación la correlación significa es hay algún otro verso en la Biblia, hay alguna otra historia en la Biblia que va a corroborar lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy aprendiendo. O sea, el día de hoy ustedes van a mirar cómo hacemos, cómo hago ese, precisamente la interpretación y cómo voy a colaborar esto, eh, este texto con otro texto en la palabra de Dios, con otros versos. Vamos a mirarlo, vamos a seguir mirando y vamos a terminar con la aplicación. Y va a haber obviamente una buena aplicación porque como hemos venido aprendiendo tanto en grupos pequeños como aquí en el sermón hemos estado aprendiendo que si no tenemos una buena aplicación el estudio bíblico no sirve absolutamente para nada. Tenemos que tener una aplicación para nuestras vidas, Solo la próxima semana voy a enseñar acerca de la aplicación, voy a enseñar en detalle. Cómo haces tú una buena aplicación y cómo tú puedes hacer que la Biblia funcione específicamente para tu vida so, El día de hoy vamos a mirar específicamente la interpretación y la correlación de los textos so, Esa es la parte que vamos a estar mirando ¿Cuántos están listos iglesia? ¿Sí? ¿Están listos? ¿Cuántos están listos? Despierta el que está al lado, dile hey, hey, wake up, despiértate, despiértate el día de hoy vamos a mirar un texto que causa un poquito de polémica, un texto que tal vez algunos de ustedes ojalá y no, ojalá y no en iglesia amistad me di cuenta que ustedes son demasiado estudiosos y me intimidan eh, pero tal vez algunos de ustedes han interpretado mal ese texto y por la interpretación del texto bíblico de repente nos hemos metido en cada rollo y en cada problema tan grande que hemos estado mirando pero Vamos a mirar el versículo completo porque les enseñé la semana pasada acerca de leer todo el texto, todo el contexto para entender. So, en esta ocasión escogí un capítulo, el evangelio preferido para mí es Juan. Juan me encanta, I love Juan, la, la forma en como él se expresa la historia de Jesucristo es una historia increíble. Uh, y este es uno de los versos que la gente regularmente lee, lo pasa, lo observa pero a veces no le sacamos todo lo que en ese verso hay y particularmente hay un verso en este capítulo que es el que nos causa una mala interpretación y se los voy a enseñar vamos a leer, vamos a leer corrido todos los 17 versículos bíblicos porque vamos a llegar al versículo problemático y vamos a mirar, eh, eh, pero antes de eso vamos a mirar el contexto. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 17. Van a mirar que específicamente en estos, uh, en estos uh, textos que voy a leer, no, no puedo hacer, regularmente para hacer un sermón, me voy a tratar, me voy a tardar alrededor de 8 a 10 horas para hacer un sermón. So, tengo que a veces que obviamente apurar acá para que podamos avanzar sobre algunas cosas que ya previamente las he estudiado para que sea mucho más rápido pero en estos versos de Juan capítulo 15 versículo 1 al 17 específicamente nos habla acerca de ser fieles a Dios nos habla acerca de ser fieles a Dios y de la fidelidad y que Dios una vez que tú eres fiel a Dios él espera que tú des fruto por eso es que eh, puse en mayúsculas la palabra fruto porque es una palabra que constantemente se repite en estos pasajes Entonces ten eso en mente, estos pasajes van a hablar acerca de la fidelidad estos pasajes van a hablar acerca de permanecer en Cristo y de que tenemos que dar fruto. Y esta, eh, esta enseñanza es un tiempo en el cual Jesucristo está con sus discípulos, es decir, no le está hablando a toda la multitud, no le está hablando a los pecadores, le está hablando específicamente a sus discípulos en una escena muy íntima. Ellos están en un lugar muy íntimo eh, antes de que Jesús eh, fuera arrestado y después fuera a ser crucificado, so, esa es la cena eh, antes de leer el pasaje Entonces vamos a leer todos los 17 versículos y vamos a llegar al versículo problemático Dice Juan capítulo 15 versículo 1 al 17, ustedes lo pueden seguir en la pantalla, yo lo voy a leer todo corrido Dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y así muestran que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes» permanezcan en mi amor si obedecen mis mandamientos permanezcan en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado, nadie tiene más, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos, ustedes son mis amigos si hacen yo, lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, les he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le he oído decir se los he dado a conocer a ustedes no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisionaré los comisioné para que lleven y den fruto un fruto que perdure así el padre les dará todo lo que pidan en mi nombre este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros una lectura larga diríamos esta fue palabra de Dios así no algunos ya les trajo recuerdos bueno este, estos versículos está hablando de la fidelidad, está hablando acerca del fruto uh, y el problema con algunos de estos versículos y ahorita voy a leer el versículo que causa polémica y que causa una mala interpretación van a mirar que si tú ignoras los principios de interpretación bíblica vas a encontrarte con interpretar muy mal el versículo y un error de interpretación puede hacer no solamente que sufras tú pero puedes hacer sufrir a otras personas o so vamos a mirar rápidamente cuál es el versículo que nos causa problema el versículo que nos causa problema es el versículo 6 versículo 6 dice así el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman so, este versículo dice lo siguiente la verdad el versículo dice que todo cristiano, todo creyente debe de dar fruto Pero aquí está el error, el error diría lo siguiente el, de, el error sería tratar de describir cuál es el fruto del cual este verso está hablando Y algunas personas dirían así Y todo cristiano que no da fruto se va al infierno Porque dice se arrojan al fuego y se queman so, ¿Qué te parece esto? Este, este versículo eh, está hablando acerca del de resultado de que si nosotros como creyentes, bueno esa es la mala interpretación, está hablando de que si nosotros como creyentes no damos fruto entonces podemos ser echados al fuego o en otra forma quemarnos, eh, ir al infierno. Simplemente por ser infieles a Dios y esta interpretación es una muy mala interpretación y yo te voy a explicar por qué es una muy mala interpretación. Pero es una muy mala interpretación porque saca de contexto lo que realmente el verso está tratando de, de decir. Porque la gente Hace una mala interpretación de este verso Porque de repente puede venir algún predicador Para, ese, para ese que al frente y empezar a hablar y decir Tú necesitas ser fiel porque Dios a ti te ha hecho eh, eh, Te ha dado para ser fiel, él ha puesto una semilla en tu vida Y como Cristo es vida tú necesitas dar vida Necesitas dar fruto y si no das fruto estás desobedeciendo Estás hasta perdiendo tu salvación y te vas a ir al infierno Y hay muchas personas que pueden estar en, la, en el auditorio Y decir amén, gloria a Dios es cierto hay que dar fruto y algunos otros dicen así, así se debe de interpretar la Biblia, porque la Biblia no debe de ser bonita, porque la Biblia debe de ser un mensaje fuerte, un mensaje que habla a las personas. Y hay muchas personas que pueden decir, wow, si sí, de veras así debe de ser. Pero lo que está sucediendo es que están sacando de contexto este texto y lo hacen las personas. Yo pienso, esto no está en la Biblia, esta es mi opinión personal yo pienso que lo hacen para justificar lo que ellos están haciendo o para animar a la gente que hagan algo que ellos quieran que ellos que, que la gente quiera hacer es decir voy a justificarme a mí o voy a manipularte a ti cualquiera de las dos cosas pero es una mala interpretación so, vamos a Mirar las reglas de interpretación, las reglas básicas de interpretación cuando tú haces un estudio de la palabra de Dios Primero, la primera cosa que tienes que hacer cuando estás interpretando es considerar el contexto histórico Tienes que considerar el contexto histórico, ¿qué significa? Tienes que entender, tú tienes que entender quién lo está escribiendo, a quiénes los está escribiendo ¿Qué significó para esas personas cuando ellos estaban escuchando a Jesús decir y aquella persona que no da fruto eh, eh, es, es cortado y es echado al fuego? ¿Qué significó para ellos? Tú y yo necesitamos saber el contexto histórico, no se trata de entender lo que dice el día de hoy el texto a mí sino qué decía para esas personas en, aquel, en aquellos entonces. So, lo que tenemos que hacer entonces para poder entender el contexto histórico de este texto es mirar los siguientes versos, los siguientes capítulos. Es mirar cuándo comenzó esta conversación, en dónde comenzó esta conversación, por qué comenzó esta conversación, quiénes están en esta conversación. Y para ahorrarnos tiempos, yo me di cuenta que esta conversación comienza en el capítulo 13. Recuerda que leímos el capítulo 15. So, esta conversación comienza en el capítulo 13, so, tengo que ir al capítulo 13 y empezar a leer desde el capítulo 13 ¿Cuál es el contexto histórico del por qué está pasando esa escritura? So, vamos a leer algunos pasajes del capítulo 13 para mirar el contexto histórico, dice así la escritura Se acercaba la, la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo Entonces so, Date cuenta lo siguiente, Jesús sabe que que está por abandonar el mundo Jesús sabe que le ha llegado el momento ese es el contexto histórico dice para volver al padre y amado, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin llegó la hora de la cena el diablo ya había incitado a Judas Iscariote hijo de Simón para que traicionara a Jesús Jesús sabía Jesús que el padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que le había salido de Dios y a él volvería y continúa diciendo, así que se levantó de la mesa, fíjate lo que hace Jesús, se levanta de la mesa, se quita el manto y se ata una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Entonces es el contexto histórico. El contexto histórico sabemos que Jesús se da cuenta que son las últimas horas. ¿Qué va a pasar con los discípulos? Son las últimas horas, por eso esos capítulos de Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 de Juan, todos esos capítulos son capítulos muy íntimos, es Jesús con sus discípulos, Jesús no está hablando con la multitud, si tú supieras que estás por partir de este mundo, si tuvieras las horas contadas, si vas al doctor y te dicen te quedan 24 horas y vas a morir, tratarías de pasar el mayor tiempo posible con los seres más queridos. Uno y dos, tratarías de decir lo más importante antes de partir. Y eso es exactamente lo que Jesús está haciendo. O sea, la primera lección que Jesús les da es que él dice, ok, mi tiempo ha llegado, ya sé que Judas ya fue tentado. Entonces Jesús se levanta y dice, la primera enseñanza quiero enseñarles a ustedes acerca del servicio. O sea, agarra una toalla, se la enreda y empieza a lavar los pies de los discípulos. Esa labor era dedicada regularmente al, al siervo más bajo en una casa. Y esta, esta labor se hacía en las casas de, de dinero La gente regularmente andaba caminando en, en, en tierra En aquellos entonces, así cuando llegabas a una casa De una persona que, que tenía suficiente dinero Llegaban ahí, el siervo de más baja calidad Tomaba una toalla, tomaba agua y lavaba los pies de las personas Les ponía aceite precisamente para sanar las heridas Que los pies adquirían en el camino so, Jesús les dice, si ustedes quieren Seguirme si ustedes me aman yo quiero enseñarles y, no, y quiero, no quiero que se les olvide lo importante de servir a las personas Aquí está hablando específicamente acerca del, del, del servicio el capítulo 13 habla acerca del servicio El capítulo 14 eh, el siguiente capítulo 14 Jesús habla de diferentes promesas Y él empieza a hablarles acerca de di diferentes promesas que se van que ellos van a adquirir por seguirlo a él Y de hecho habla acerca de la promesa del Espíritu Santo Jesús sabiendo y entendiendo mis discípulos van a sufrir, yo so tengo que decirles y darles palabras de ánimo. Eh, dice el versículo 14, eh, capítulo 14, versículo 25-26, dice: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. A usted, la, todas las cosas. Versículo 28 dice: ya me han oído decirles, me voy. Pero vuelvo a ustedes, so Jesús está dándoles, les está avisando, esto es lo que va a pasar, Ya les enseñé acerca del servicio, les estoy hablando acerca de promesas, va a venir el Espíritu Santo sobre de ustedes Y en el versículo 31 precisamente cuando se acaba este capítulo de Juan, la escritura dice, es, Ellos están como en la cena, recuerden que están en la cena, de la última cena y entonces dice que se levantan y parten de ahí es decir salen del lugar donde ellos estaban y aquí es algo importante ellos empiezan a caminar hacia el Getsemaní, el Getsemaní es un lugar muy interesante, muy importante porque ahí es donde Jesús va a orar, ahí es donde Jesús va a ser arrestado, so, ellos van rumbo al Getsemaní y eso es lo importante cuando tú empiezas a hacer una interpretación bíblica porque miras todo el contexto y dices, ok, Jesús les está hablando acerca del servicio, les habla acerca del amor, les habla acerca de la fidelidad, les habla acerca del Espíritu Santo, les dice, yo voy a estar con ustedes. Y hasta ahí todo va muy bien. Pero entonces Jesús y sus discípulos van en camino al Getsemaní, un, un jardín, un huerto. Y en ese, en ese lugar pasan por los viñedos y Jesús empieza a darles un ejemplo. Lo que dice capítulo 15, versículo 1 y 12, y así comienza el capítulo, dice Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, toda rama que en mí no da fruto la corta Pero toda rama que da fruto la poda para que dé de, de más fruto todavía so, Jesús y los discípulos van pasando por los viñedos y en un en momento de imaginarme yo en la escena De hecho, dicho sea de paso, esta es la lección que vamos a tener esta semana en grupos pequeños cuando tú te imaginas estar en la cena yo anteriormente ya había leído que Jesús había hablado a una higuera estéril y cuando Jesús se encontró con una higuera estéril y mete la mano Jesús buscando fruto y no encuentran un fruto Jesús maldice la higuera y al siguiente día la higuera está seca los discípulos se quedan sorprendidos de lo que Jesús hizo So, Jesús otra vez vuelve a pasar por los viñedos y empieza a hablar acerca de la vid y le dice eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a suceder, la vid debe, la, debe de haber, toda rama en la rama debe de haber fruto, si hay una rama y hay hojas en la rama indican que hay un fruto, so, los creyentes debemos de ser eh, fieles, cuál es el tema de, este, de estos primeros dos versículos, si tú permaneces fiel, conectado verdad vas a poder dar Fruto. Vamos a continuar. Versículo 11. Entonces les dice así. Les he dicho esto para que tengan mi alegría. Así su alegría sea completa. Vamos a hacer un resumen. Hagamos una, una, una parada aquí. Hagamos la, nuestra primera parada. Veamos el contexto. Jesús ha hablado acerca del servicio, del amor, del permanecer, del cielo, del Espíritu Santo, de la paz. Ha hablado acerca de la felicidad. ¿En qué momento Jesús ha hablado acerca del infierno? Te hago la pregunta, ¿en qué momento? En ninguno Desde que inició la escena en el capítulo 13 Hasta el capítulo 15 que nos va a llevar al tema, al verso mal interpretado En ningún momento Jesús ha hablado acerca del infierno so, Una mala interpretación sería Hijos, esto es hablando Jesús Hijos, les voy, me, estoy por irme Estoy por irme al Padre y ustedes quiero que se amen y quiero que sirvan en los unos a los otros. Les voy a dejar, de hecho, el Espíritu Santo, el Consolador, el que les dirá todas las cosas acerca de mí. Ustedes permanezcan en mí para que den mucho fruto. Pero, aguas, si ustedes no dan fruto, se van a ir al infierno. Pregunta: ¿cuántos de ustedes les gustaría esa clase de ánimo de Jesús? pues como que no me da mucho ánimo y Jesús específicamente dice les digo estas palabras para que tengan ánimo y si viene una persona y me dice este, es que este verso dice específicamente que, que me voy al infierno por no dar fruto pues no me da ánimo de hecho lo que provoca en mí es preocupación, algunas personas, algunos religiosos fariseos dirían pero está bien esos cristianos estériles, enfermos, que no dan fruto, que solamente estorban, que se vayan al infierno, que incomode a la gente. Alguien por ahí dijo, si la palabra de Dios te incomoda, que te incomode y tómala. Pues está bien, pero no aplicado a este verso, simplemente no aplicado, este verso no me está, no está dando nada, de buenas nuevas, no, no, las buenas nuevas son para mí y este verso cuando yo le digo está hablando del amor, del servicio, de la fidelidad y después si no haces todo esto y no das fruto te vas al infierno, pues no me da a mí ninguna ningún ánimo, al revés me preocupa y yo tengo que saber cómo puedo dar fruto. Entonces ya miramos el contexto histórico de este verso. Ya miramos que en ningún lado encontramos que Jesús ha estado hablando acerca del infierno para nada. ¿De dónde sacaron que el, eh, toda a, a rama que no da fruto eh, es echada al, al, al fuego eh, y es quemada? Y entonces eso significa que el cristiano que no da fruto se va al infierno. ¿De dónde lo sacaron? No lo sé. Pero en el contexto histórico no está por ningún lado. Que Jesús está hablando acerca del infierno eso que tengo que hacer bueno entonces voy al siguiente principio de interpretación bíblica que es definir definir uh, define las palabras claves cuáles son las palabras claves es decir qué significaba en aquellos tiempos las palabras que, que ellos estaban escuchando qué significaban para ellos esas palabras porque Inclusive el día de hoy nos pasa, una palabra tiene diferentes significados Si yo utilizo la palabra banda, banda tiene muchos significados Banda puede ser la banda musical, la banda de guerra, puede ser la banda del carro Puede, puede ser muchas cosas una banda Algunas personas a los anillos les llaman bandas, o sea, hay muchas cosas todo, ¿Cómo tú sabes cuál es el significado de la palabra banda? Todo depende del, del contexto del cómo yo estoy utilizando la palabra Si yo te digo, estamos esperando a los músicos que van a tocar Yo me estoy refiriendo a la banda de músicos que van a llegar Ahora, si yo te digo, no vayas a pasar por esta calle Porque allí hay una banda que anda robando ¿A quién, ¿A quién me estoy refiriendo? A los maleantes, a los pandilleros completamente o sea, todo depende del contexto en el cual yo uso la palabra es lo que significa la palabra yo sea, tengo que mirar cuáles eran las palabras claves y en el verso que nosotros estamos leyendo la palabra fuego en el griego no significa infierno fíjate esto de dónde sacaron que la gente iba al infierno no lo sé porque la palabra fuego en el griego original significa fuego, no infierno. Pero hay gente que piensa, como es fuego, es infierno. No es cierto. Yo te puedo estar hablando de la banda de música y tú puedes estar pensando en la pandilla que anda allá afuera robando. Pero todo depende del contexto en el cual yo estoy utilizando la palabra. O so, sea, la gente tiene que mirar el contexto. Y cuando yo miro el contexto específicamente, pues no me habla de infierno, el verso bíblico en el idioma original la palabra fuego es simplemente fuego Y también la otra palabra que se repite constantemente que lo miramos acá era la palabra fruto Y la gente dice ya sé lo que es, son los frutos del Espíritu Santo Entonces alguien diría así, el verso dice que el cristiano que no da los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia felicidad, bondad, fe, mansedumbre, el, el cristiano que no da los frutos del Espíritu Santo se va al infierno, de dónde sacaron eso, me pregunto otra vez porque la biblia no solamente utiliza la palabra fruto para referirse a los frutos del Espíritu Santo, en Corintios habla acerca del fruto de arrepentimiento en los Salmos habla acerca de fruto de aves que confiesan tu nombre, habla acerca del fruto de la muerte, habla de muchos frutos. Entonces no puedo decir, ah, yo sé lo que es los frutos que están hablando aquí y estás refiriéndose específicamente a los frutos del Espíritu Santo. En ninguna parte puedo decir que específicamente se está refiriendo a los frutos del Espíritu Santo. Como la palabra fuego no se está refiriendo al infierno, se está refiriendo simplemente al fuego. Nada más no al infierno o sea, nosotros, nosotros miramos que en el pasaje que estamos leyendo las palabras que se repiten el fuego y el fruto es la palabra clave Entonces ya lo miré ya lo estudié y ya miré que fuego no significa infierno y ya miré que fruto no significa fruto del Espíritu Santo Esa es una locura interpretarlo así de esta forma entonces qué hago tengo que irme al siguiente al siguiente principio que diría así el principio 3 diría Interpreta versículos, versículos poco claves claros con versículos claros es decir Ese versículo no me da mucha luz pero hay otros versos en ese mismo pasaje Que a mí me dan luz de lo que está hablando de qué significa el fruto porque no hay muchas palabras acerca del fuego nada más tenemos un, un par de pasajes ahí pero la palabra fruto sí me la repite una y otra vez dicho sea de paso en los 17 versículos que yo leí nueve veces se repite la palabra fruto por eso la puse con mayúsculas para que pudiéramos notar que es la palabra clave en esos versículos, o sea, tengo que mirar y buscar algunos otros Versos que me hablen del fruto y entender esos versos que son muy claros Que son muy obvios para mí y decir ahora entiendo lo que es esto so, Déjame enseñarte algunos versos que son muy obvios Deja, deja que la palabra de Dios hable a nosotros, la observamos Ahorita estamos en esto esta parte de observación Mira lo que dice Juan capítulo 15 versículo 4 Dice permanezcan en mí, nota eso permanezcan en mí Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Este verso me está diciendo lo siguiente. Que para dar fruto yo tengo que permanecer. Para dar fruto yo tengo que estar conectado. Así como la rama no puede dar fruto si no está conectada al tronco, a la vid. Asimismo yo para dar fruto necesito estar conectado, necesito permanecer Dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer en la vid, tiene que estar conectada en la vid Así tampoco ustedes pueden dar fruto sino permanecen en mí Jesús me está enseñando para yo dar fruto, todavía no me dice que es el fruto Simplemente me está diciendo que para que una persona dé fruto Necesita estar conectado a Dios Obviamente esto es súper bueno Me está empezando a enseñar la palabra misma Me está enseñando a mirar y a entender Yo necesito permanecer Entonces si permanezco en él Algo muy interesante pasa aquí Entonces entiendo lo siguiente Que este es un trabajo interno Que no está hablando de un fruto externo no está hablando de algo externo, sino que está hablando de algo interno. Porque al yo estar conectado con Cristo como la rama, con el tronco, yo, tú y yo no estamos mirando cómo nace el fruto. Pero aunque miramos la rama, el trabajo interno que entre la rama y el tronco están haciendo, pronto va a dar un fruto. Ese es un trabajo interno. O sea, me doy cuenta que para dar fruto tengo que estar conectado y que ese es un trabajo interno que Dios está haciendo en mi vida, Simplemente. ¿Qué más aprendemos? Además aprendemos lo siguiente mira el siguiente versículo de Juan capítulo 14 versículo 8 Mi Padre es glorificado ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesús? ¿Cuándo Jesús? ¿Cuándo tu Padre es glorificado? ¿Cuándo? Cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos entonces aprendo algo más del fruto Aprendo algo más. Que no solamente yo necesito estar conectado con, con Jesús. Que es un trabajo interno para yo dar fruto. Pero que cuando yo doy fruto. Le trae gloria a Dios. So, estoy interpretando un verso oscuro. Con versos que tienen más luz. Que son muy fáciles de entender. Que son muy claros para mi vida. Y dice versículo 11. Mira lo que dice versículo 11. De Juan 14. Les he dicho esto para que tengan mi alegría. Y así su, ale, su alegría sea completa. So Jesús me está diciendo lo siguiente. Que cuando yo doy fruto. Hay alegría. Son estos versos que, que hay luz. Saco la siguiente conclusión. Dame la siguiente conclusión Mari. Que dar fruto es producido por permanecer. Además da gloria a Dios. Y me produce alegría. No estoy haciendo nada más. Más que mirando versos con mucha luz, versos obvios, fáciles de entender, con mucha luz que me están ayudando a tratar de interpretar qué es lo que Jesús quiso decir que cuando la rama, que cuando eh, no, hay un, no, hay, no hay fruto, es una rama estéril y que esa, esa rama es echada al fuego y se quema. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir? Hasta ahorita todavía no lo sé, pero estoy leyendo otros versos que son muy claros para mí y digo, ok, perfecto, Todavía no sé qué es el verso, eh, perdón, todavía no sé qué es el fruto, pero sé muy bien que el fruto es producido por permanecer, por ser fiel, que es un trabajo interno, que cuando yo doy fruto, da gloria a Dios, y que cuando yo doy fruto, me produce a mí alegría. Pero ¿qué es el fruto? Todavía no me dice qué es el fruto. Y ese es el gran problema que yo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues entonces tengo que hacer a buscar el significado más obvio. Más obvio y ese es el principio de interpretación más básico El principio de interpretación es básico Tengo que buscar el, el significado más obvio de la palabra fruto Más obvio, eso significa y ese es el problema Eso es donde la gente se mete en problemas Aguas ah, pues aquí les voy a dar este principio que es muy importante Aquí es donde la gente se mete en problemas Aquí es donde la gente quiere ser muy espiritual Y dice algo así como ya descubrí lo que nadie había mirado Escúchame, si nadie lo ha mirado Muy seguramente tu interpretación está mal Porque Dios no está jugando a las escondidas voy a, ver, voy a esconder una verdad a ver si son capaces de verla Si Dios está interesado en que nosotros sepamos más de Él Pues Él nos esconde, Él se expone y de repente viene alguien acá y te dice, hermanos ya tengo la última interpretación de la Biblia. Y cuando eso te pase y cuando eso escuche, se completamente ay no, ya voy a escuchar alguna locura. ¿Por qué? Porque la Biblia, si, es, si está en la Biblia seguramente alguien ya lo ha visto. Han pasado más de dos mil años, ¿tú crees que Jesús ha estado ocultando una verdad para que nadie la vea? No. La, la gente se mete en problemas porque quiere ser muy espiritual. Alguien dijo, se van tan profundo, tan profundo, que allá en la oscuridad, allá, allá tan profundo, está tan oscuro que ya no ven nada y dicen puras tonterías. Busca el significado más obvio, no trates de verte lo más espiritual, no trates de verte el más así de, oh wow, este hermano, esta hermana, mira nada más, qué revelación tan profunda y, y eso es lo como te lo ponen así, ¿eh? Dios me reveló hermano, Dios me lo reveló, yo soy el escogido de Dios y te traigo la última revelación, ándale. Y ya cuando eso pasa me está diciendo que Él es especial, que yo no puedo llegar al nivel de Él o de ella porque ellos son especiales, son como hijos exclusivos de Dios con VIP, VIP Pass o algo así extraño y entonces ellos sí pueden llegar a la presencia de Dios y yo no. Y ellos han llegado a descubrir cosas que ni el apóstol Pablo pudo ver, no pues olvídate y por eso se meten en interpretaciones bien locas. Te voy a dar algunos ejemplos de las cosas que yo he escuchado de algunos sermones. Cuando habla acerca de un carro con tres ruedas hay gente que ha dicho el carro con tres ruedas es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no manches. ¿en dónde dice eso? cuando los cuatro hombres bajaron a Jesús cuando los cuatro hombres bajaron al paralítico para que Jesús lo sanara ¿quiénes son los cuatro hombres? Si alguien viene y dice pues son amor, la esperanza y la fe y el cuarto pues el santo les mascaró de plata alguien tiene que hacer vamos a inventarnos algo para poner ahí las cuatro cosas las siete piedras que levantó David para mandar a Goliat. Ya sé que son los siete espíritus del apocalipsis. Válgame Dios. Y cada vez que ves algo rojo es sangre. Y cada vez que lees fuego es infierno. Me dan ganas de decirle algo así como. El que se va a ir al infierno es aquel que golpea a un hermano y le saca la sangre roja. Ese sí se va al infierno. Busca la interpretación más obvia, no te quieras ver tan espiritual que te vas a meter en interpretaciones bien locas, lejos de la palabra de Dios. Y esto es algo que ha pasado y sigue pasando lamentablemente, so, tengo que buscar lo más obvio. ¿Cómo sería lo más obvio? Busco el texto otra vez y, de, y espero que el texto me vuelva a hablar. Mira lo que dice versículo 6 del el capítulo 14, que es el versículo que estamos nosotros estudiando el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen se arroja al fuego y se quema Ese es el versículo que nos está causando problema Ese es el versículo que no me ha dicho ay Jesús dime que es el fuego dime que es el fruto necesito saberlo ya entendí algunos versos ya miré algunas cosas pero todavía no me has dicho nada Jesús entonces leo el siguiente verso si permanecen en mí y mis palabras permanecen ustedes pidan dice la escritura pidan lo que quieran y se les concederá so, en este pasaje anotamos lo siguiente anotamos que yo necesito para permanecer eh, cuando yo permanezco tiene que ver tiene que ver con el fruto el permanecer con Cristo tiene que ver con fruto y pidan todo lo que quieran tiene que ver con qué tema tiene que ver pidan lo que quieran pues con la oración y obviamente la oración es algo que constantemente en la palabra de Dios nos enseña Acércate con Dios, el que toca la puerta, insiste Mucha, Una y otra y otra y otra vez Jesús está diciendo En el Nuevo Testamento nos está diciendo que nosotros pidamos Y que nosotros pidamos y que busquemos de Dios so Ya miré que el dar fruto tiene que ver con el permanecer Y después en el versículo 7 me está hablando acerca de Específicamente de la oración Entonces llego a la siguiente conclusión esa es la primera conclusión a la cual yo llego. Que permanecer en Cristo produce oraciones contestadas. Pida todo lo que quieran, dice, y se les concederá. So, huh. Permanecer en Cristo. Si ustedes permanecen en mí, pidan todo lo que ustedes quieran y se les concederá. So, ahí está la primera conclusión que llego. Permanecer en Cristo produce oraciones contestadas. Vamos a movernos versículo 13 Mira lo que dice versículo 13 Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre Yo lo haré Así será glorificado el Padre En el Hijo lo que pidan en mi nombre Yo lo haré Se está hablando acerca de Lo que ustedes pidan será glorificado El Padre entonces llego a la segunda Conclusión la segunda conclusión es muy fácil Las oraciones contestadas Dan gloria a Dios Las oraciones contestadas dan gloria a Dios Lo, lo dice el verso Cualquier cosa que ustedes pidan, eh, dice hasta que uh, versículo 13 dice uh, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el nombre. Por eso es que salgo a la conclusión. Dos, la conclusión de las oraciones contestadas dan gloria a Dios. Mira el versículo 24, dice de Juan 16: Dice: Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Está hablando de la oración: no han pedido nada en mi nombre. Pidan y reciban para que su alegría sea completa. Dime una cosa, cuando tú haces una petición de oración y Dios te contesta la petición de oración, ¿te da alegría o no? Ah, Jesús, ay, qué, ay, estoy entendiendo. Entonces, mi conclusión tercera sería la siguiente, que las oraciones contestadas me dan completa alegría. ¿Cuántos quieren ser alegres? Yo quiero ser alegres y una, una oración que me va a ser contestada. Esto es muy fácil de verificar, ¿eh? Esto que estoy haciendo es muy fácil de, de verificar Porque más de 20 veces en el Nuevo Testamento Me está diciendo pidan, 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 pidan Más de 20 veces Yo los puedo leer los versículos y, y estar ahí So, Esta es mi conclusión final Vamos a la conclusión final Permanezcan en mí Entonces oren y reciban contestación De esta manera mi Padre recibe gloria Y ustedes estarán alegres ¿Quién ya miró la conexión? Es obvio, vamos iglesia es obvio, lo estudiamos en la otra conclusión ¿No se acuerdan? Déjame ponértela ahí abajito Dar fruto es producido por permanecer Además da gloria a Dios y me produce alegría ¿Miraron la conexión? Es bien obvio Abajo, arriba está hablando acerca de la oración Abajo está acerca, hablando acerca del de fruto Ah huh. Es exactamente, si yo permanezco, recibo contestación y cuando recibo contestación, mi padre recibe gloria y yo alegría. Dar fruto se produce porque yo estoy con Dios y cuando doy el fruto, da gloria a Dios y entonces me produce alegría. ¿Todavía no lo has visto en la respuesta de Dios? Bueno, entonces vamos a mirar este... Versículo que nos da más luz vamos a ver el versículo 16 no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que den para que vayan y den que fruto está hablando del fruto y mira cómo termina Jesús un fruto que perdure así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre Comienza hablando del fruto y termina hablando acerca de qué, de la oración, vamos, vamos, despierta al que está al lado, codéalo, codéalo, porque está perdiendo toda la interpretación, se está perdiendo la parte emocionante del texto, es como que finalmente el texto nos está dando luz. Por un lado nos estuvo dando, hablando acerca del fruto, y del fruto, del fruto Y de repente Jesús dice, esto es bien claro, el fruto es la oración Entonces ahí te va el resultado de mi estudio, de mi estudio de interpretación Yo doy fruto al pedir en oración El fruto son las oraciones contestadas El fruto son las oraciones contestadas tienes el versículo 14:6, 6 si lo puedes encontrar para que lo podamos a poner, recuerda esto el fruto son las oraciones contestadas yo doy fruto al pedir oración, déjame ponerte Juan 14:6, 6 que es, está atrásito María, eh, no está en el orden pero lo vas a encontrar que es el versículo que estamos estudiando que es el que nos da problemas ese versículo ahí está el que no que permanece en mí es desechado y se seca, el que no permanece y dice como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman, el fruto son las oraciones contestadas, Jesús está diciendo lo siguiente cuando tú no oras tú eres como una rama estéril y como no oras no recibes, no ves fruto y como no ves fruto, no le das gloria al Padre y tampoco tú no estás alegre. Y entonces cuando no oras, tú como cristiano estás desperdiciando todo lo que Dios ha puesto en ti. Y entonces lo único para lo único que sirves es para leña que es echada al fuego. Estás desperdiciando todo lo que Dios tiene y ha puesto en tu vida porque no estás orando si oraras y permanecieras en Dios entonces darías gloria a Dios recibirías contestación y tú estarías bien alegre por las contestaciones que el padre te está dando a ti eso es lo que dice el verso ¿Dónde me habló acerca del infierno ¿Dónde me dijo que el cristiano que no da fruto se va al infierno? No está hablando acerca de salvación. Porque este verso está hablando específicamente a los discípulos. Significa que hay cristianos que no oran. Y como no oran, no reciben. Y como no reciben, no le dan gloria al Padre. Y como no reciben, no están alegres. Son cristianos estériles, cristianos pero estériles, no dan fruto, yo los he mirado todo el tiempo, vienen conmigo y me dicen pastor Dios me dijo que me divorciara, Ah, que Dios te dijo hablases con Dios, sí y me enseñó que me debería de divorciar, perfecto, pues eso es lo que Dios te dijo, pues eso es un fruto de la oración, adelante, los veo meses después, años después. Y ese divorcio le causó problemas a la persona y a otras personas y pienso, ah carambas, qué loco fruto, ¿no? Si hubiera sido un fruto de Dios, eso no le hubiera causado un problema a esa persona. Pero esa persona estaba fingiendo orar y estaba dando un fruto que no era la realidad. Pastor Dios me dijo que empezara este trabajo pastor, que comenzara este negocio. Años después los veo endeudados y digo pues no que me orado, no que habías orado. Si la oración hubiera sido, si esto hubiera sido, si ese fruto, esa oración viene como un fruto de tu permanecer en Cristo. Te aseguro que le trae gloria a Dios y tú recibes contestación. El, el, el clásico para mí como Pastor. Dios me dijo que me fuera de la iglesia, años después ni en iglesia están y pienso ¿qué pasó? ¿qué sucedió? o Dios está bien loco o ellos están bien locos y yo pongo todas mis, mis, mis apuestas sobre de ellos que están bien locos que no están orando, que están decidiendo en la carne pero no permaneciendo en Cristo es lo que nos dice la palabra so yo, yo sé que hay cristianos que no oran pero que hacen como oran y hacen como oran porque hasta te lo dicen Dios me dijo yo oré y Dios me dijo esto pero el resultado el fruto de esa decisión es daño para ellos y para las personas que están cerca. y un fruto que hace eso no viene de Dios cuando alguien hace una mala interpretación se está perdiendo todo esto, todo lo que Dios trajo para nuestras vidas. So, termina el mensaje, porque yo sé que algunos se me van durmiendo, pero termina el mensaje y el mensaje sería así. ¿Cuál sería la aplicación a este verso? ¿Cuál sería? Porque yo no quiero ser un cristiano estéril. ¿Cuántos quieren ser un cristiano estéril? No, yo quiero ser un cristiano que dé fruto porque yo quiero ser un cristiano que cuando Dios conteste mi oración yo me alegre y yo pueda decir a la gente y sabes qué fue Dios el que contestó mi oración, le damos gloria a Dios, recibo yo alegría porque estoy permaneciendo en Cristo, porque soy fiel en Cristo, so, yo tengo la oportunidad de pedirle al Padre eso es lo que Jesús me estaba diciendo, Jesús me está diciendo que no seas, no seas una, 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 una rama seca Tú tienes todo el potencial para dar fruto. Tú tienes todo el potencial. En ti está el potencial para dar fruto. Si permaneces y si eres fiel. Entonces. En esta aplicación sería en qué área de mi vida yo necesito dar fruto O traducido de una forma diferente en qué área de mi vida No estoy orando que necesito una contestación Que necesito ponerme a orar en esa área Porque necesito ver la contestación de Dios en mi vida En qué área, qué área de tu vida estás sufriendo Tus relaciones ponte a orar por ellas Tus hijos ponte a orar por ellos Tu salud ponte a orar por ellos Cualquier área que tú estés necesitando necesitas orar escúchame si te quita el sueño si es tan importante como para quitarte el sueño entonces es tan importante como para que vayas a tus rodillas y le pidas a Dios y cuando Dios contesta tu oración vendrás aquí al frente y vas a decir hermanos tengo que darle gloria a Dios porque yo oré, porque yo necesité, porque yo busqué y que creen Dios me contestó y todo el pueblo nos vamos a alegrar contigo, ese es el fruto del cual habla Dios, cuánto le dan gracias a Dios por eso lo contrario sería de un hermano que diga no hermanos tengo años pidiendo y no doy fruto. Y yo, híjole hermano, en verdad estás orando. En verdad le estás dedicando tiempo a la oración. Porque es a través de la oración que nosotros damos fruto. So, ¿Qué área de tu vida hoy necesita más oración? Porque eso fue lo que dijo Dios. Dej vamos puestos de pie y vamos a leer el verso que estamos memorizando esta semana. El verso que estamos memorizando esta semana es Mateo 7.24, Mateo 7.24 dice así Por tanto todo el que oye estas palabras y las pone en prácticas como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Ya escuchaste en esta tarde que si tú oras, si tú permaneces fiel, conectado a Dios como la vid Si tú estás conectado a Dios y si permaneces en Dios y tú pides al Padre El Padre desde el cielo te contestará Ya lo escuchaste Ponlo en práctica Edifica tu vida sobre la roca No andes en la vida sin oración No andes en la vida Sin antes protegerte Ora, ora constantemente al Padre Vas a mirar que una y otra vez La oración fue la clave Del ministerio de Jesús Si tú quieres que algo pase en tu vida Ora, por tanto todo el que oye esas palabras, lo que has escuchado y las pones en práctica Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca o sea, Construye tu casa sobre la roca hermano, hermana vamos a orar Pongámonos a orar y hablando de la interpretación Y cuando veas un versículo que te causa problemas No vayas a empezar a ponerte muy místico, muy así de Uy algo aquí ya encontré la última revelación porque te vas a meter en unos rollos que nada tienen que ver Como miramos esta tarde hay gente que hablaba del infierno y usó este verso para condenar a algunos hermanos Y los hermanos salieron bien condenados de las iglesias y nada tenía que ver este verso con el infierno Y no se tenía que haber usado este verso para condenar a nadie este verso por eso Jesús decía muy bien Les digo estas cosas para que tengan ánimo Si ustedes oran al Padre Si ustedes permanecen fiel El Padre contestará sus oraciones ¿A poco eso no te da ánimo? ¡Uh! ¡Qué Padre! ¿Por qué? Porque estoy conectado al Padre Y el Padre me escucha y el Padre sabe Y entonces va a contestar mis oraciones Por eso Jesús tenía razón Les digo esto para que tengan ánimo Gracias Dios Él estaba por irse Estaba por ser crucificado y les está dando palabras de ánimo Ya si lo traduzco yo así como Estoy por irme ya no voy a estar con ustedes Pero no se les olvide El Espíritu Santo está con ustedes Pida al Padre lo que ustedes busquen Y si ustedes permanecen permanece, y si son fieles El Padre les va a escuchar desde el cielo Y les va a contestar sus peticiones Aunque ustedes piensan que están solos No están, no están solos Yo no estoy con ustedes físicamente Pero el Espíritu Santo va a llevar esas oraciones Al Padre y les va a contestar esas oraciones Es... Simplemente algo más fácil para mí traducir Y darme ánimo De lo que Dios está haciendo en nuestras vidas Inclinen sus rostros hermanos Señor en esta hora te doy gracias por tu palabra Gracias por tu palabra Gracias por las leyes de interpretación Porque sin esas leyes de interpretación Diríamos locuras Y interpretaríamos locuras Y condenaríamos a las personas Sin, sin necesidad Tu palabra fue dada para dar buenas Nuevas de salvación Y no para condenar a las personas Y enviarlas al infierno Sino para salvarlas y rescatarlas Son esta tarde Te pedimos que nos hagas Creyentes con fruto Creyentes con fruto Voy a terminar así el mensaje Con tus ojos cerrados Tu rostro inclinado Si tú tienes una oración Que tú has estado haciendo al Padre Y no ha sido contestada Quiero unirme Contigo a esa oración Si tú eres esa persona Levanta tu mano Yo quiero orar por ti Y pedirle a Dios Que te dé fruto Es decir que tu oración Sea contestada Si hay una oración Que tú has estado haciendo Que no ha encontrado Contestación Yo he estado ahí también yo he estado también en esos momentos donde la oración no ha sido contestada. Y a veces sé cómo nos sentimos. decir Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me contestas? A pesar de que oro y te busco. Y pasamos tiempos difíciles. Pero juntos nos animamos. Sus manos arriba para los que van a pedir. Señor, yo te pido, mira estas manos levantadas, Señor. Aquí en iglesia amistad somos una iglesia Señor que creemos en ti y creemos en un Dios que nos contesta, creemos en un Dios que mira nuestras oraciones, creemos en un Dios que escucha nuestras súplicas, nuestro clamor, creemos en un Dios que ha mirado nuestras lágrimas, ha mirado nuestros tiempos de soledad cuando te hemos traído estas peticiones que una y otra y otra y otra vez no hemos mirado contestación. Señor yo me uno a mis hermanos Tengo tres años pidiéndote esta petición Y todavía no la he escuchado No la he visto ser contestada Te pido Señor para que escuches nuestras oraciones Que suban como un incienso hasta tu trono Cualquiera sea tu contestación sí, no o todavía no No importa Solamente queremos escuchar contestación porque sabemos que si es un sí o es un no O un todavía no tú sabes más que nosotros No sé si estoy tratando de tirar la puerta Con una patada y, y esforzando una puerta Que no debería de abrir confío en tu Voluntad pero ciertamente tu palabra me Dice deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu Corazón entonces con esa promesa en mente. Oro por todas estas peticiones Señor. Que tenemos como iglesia. Somos tus hijos. Tú eres nuestro Padre. Y tú prometiste. Que aunque no estuvieras con nosotros físicamente. El Espíritu Santo daría testimonio. De ti. Entonces escucha nuestra oración. Escucha nuestra petición. La ponemos delante de tus pies Señor, contéstala, ten misericordia de nosotros, trátanos con bondad y danos una contestación. Ayúdanos Señor a dar fruto, Señor porque cuando esa contestación, esa oración sea contestada no me callaré. Sino que gritaré al mundo que tú fuiste el responsable de dar contestación a mi oración. Y entonces como dice tu palabra yo estaré lleno completamente de alegría. Porque hay veces Señor confesándote cuando tú no escuchas nuestras oraciones. Y cuando tenemos años pidiéndote una petición. Hay veces nos sentimos como abandonados, como dejados, como olvidados. Por eso necesitamos escuchar tu voz en esto. Para saber que tú eres el pastor y nosotros las ovejas. Que tú eres el padre y nosotros los hijos. Me uno a las peticiones de mis hermanos Ponemos todo esto en tus manos Y te damos gracias Gracias de antemano por la contestación Que estamos recibiendo Gracias como dice tu palabra Nosotros le llamamos las cosas Que no son como si fueran Te pido que en los próximos días Y en los próximos meses Escuchemos contestaciones de oraciones, oraciones contestadas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Espíritu Santo da vida a cada una de estas peticiones que las veamos una realidad te damos gracias porque así lo creemos gracias Jesús dale gracias a Dios y alábalo por un momento Sí, Señor. Y lávame, renuévame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Más y más Señor Jesús te quiero conocer Gracias Señor por las oraciones contestadas De antemano porque no le das un aplauso de agradecimiento Porque Él ha contestado tu oración Gloria a Dios Así actuamos, así nos dice Romanos que actuemos que Dios llama las cosas como si que no son como si ya lo fueran. Hebreos dice que miramos al frente como viendo al invisible. ¿Cómo voy a ver al invisible? Es decir, yo creo de antemano que nuestras oraciones van a ser contestadas. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. La próxima semana voy a terminar, no termino el, el, la serie, pero eh, el último pasaje que vamos a estudiar. Son las tentaciones de Jesús, alguna vez has estudiado las tentaciones de Jesús, qué significan las tentaciones de Jesús y lo más importante cómo Jesús venció la tentación. Hay alguna área en tu vida que no has podido vencer, quiero enseñarte cómo en la palabra puedes vencer esas tentaciones, es un, es un, un sermón que no te lo vayas a perder es con el que vamos a concluir esta parte Y después de ahí viene el último Sermón final de la, de la serie o sea, Me quedan dos semanas más de esta serie Bueno hermanos vamos a estar despedidos Vamos a irnos a casita Los hombres tienen una reunión por allá Así es que los que van a ir al paso recuerden verse Allá en el grupo de, en el salón de los jóvenes Que Dios les bendiga Estamos despedidos y gracias que llegaron a Iglesia Amistad Esta tarde, nos vemos la próxima semana Hasta pronto